0: Tudo bem com vocês? Meu nome é Pablo Bretas, sou seu discipulador e orientador bíblico e sejam todos muito bem-vindos ao canal Discipulando Web TV, um canal cristão que visa ajudar você a seguir e a servir a Jesus Cristo. Hoje, no nosso segundo podcast, estaremos dando continuidade a uma série de ministrações intituladas Andando com Deus. Essa é a nossa primeira temporada de podcasts e neste episódio falaremos sobre autossabotagem, outro dia estava em casa tomando um café e peguei o, o, o meu celular e assisti um vídeo numa rede social que falava desse tema a luz da psicologia e da neurociência, e à medida que eu ia assistindo aquele vídeo a minha mente começou a refletir alguns textos bíblicos sobre o assunto. Eu senti vontade de fazer este podcast para nós conversarmos um pouco, discípulo, sobre este tema aplicado à luz da Bíblia. Pode parecer um tema atual, o nome pode ser atual, mas este tipo de situação acontece muito na vida cristã, Lógico que com outros termos utilizados, mas é a mesma coisa, que às vezes nos, nos passa desapercebido. E eu quero, com este podcast, conversar com você sobre este tema e despertar você para uma autoavaliação, para que você faça uma reflexão da sua vida e entenda como esta autossabotagem acontece no nosso dia a dia. Os textos que eu separei se encontram registrados na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 7, verso de número 18, e a Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, verso de número 17. Em Romanos 7, 18, diz assim a palavra de Deus. Preste bastante atenção e acompanhe. Se você tiver um exemplar da Bíblia sagrada aí, perto de você, eu te convido, amado ouvinte discípulo do Senhor, a pegar esse exemplar e acompanhar conosco as referências bíblicas, para que você possa tirar suas próprias conclusões do que nós estamos expondo nesta, neste podcast. Então, diz assim um texto sagrado. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Gálatas capítulo 5, verso número 17, diz assim, Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Muito bem. Estes dois versículos contam acerca da nossa vida cristã, do combate interno que existe entre a carne e o Espírito. Dentro desses textos, nós conseguimos visualizar, ainda que de maneira bem é, sucinta, o, o desenvolvimento da autossabotagem. Preste bastante atenção na definição que eu quero trazer para você hoje, nesse podcast, para que você consiga entender o raciocínio e compreender isto à luz da Bíblia. O que seria a autossabotagem? A autossabotagem é o processo ou ação de provocar prejuízo ou danos a si próprio, tentando desta forma impedir o funcionamento das coisas. E aqui eu abro um parêntese para realidade. Impedir o funcionamento da realidade que vivemos. Estas ações geralmente são inconscientes. Perceba o discípulo e discípula do Senhor, que a autossabotagem ela não é somente uma ação, mas ela é um processo, um conjunto de ações que visam provocar prejuízo e dano a quem os executa, a si próprio. E é interessante que fica uma pergunta na nossa mente que é a seguinte, é, como pode, discipulador, eu mesmo provocar ou agir provocando o prejuízo ou um dano a mim mesmo. Pode parecer inlógico, mas aqui que está o X da questão, que eu quero é, chamar a sua atenção para que você atente muito bem para este tema. Porque como eu li nesta definição, na última frase da definição, a auto-sabotagem geralmente ela é composta de ações inconscientes. São ações que partem do seu subconsciente e se materializam nas suas ações. Quando eu ouvi essa definição no vídeo, e lógico, procurei essa definição no dicionário, é, eu observo que a autossabotagem é algo que acontece na vida do ser humano há vários milênios, há séculos atrás, e, e às vezes por causa da religiosidade, da religião em si, é da prática religiosa, nos passa desapercebido essa ação que nós mesmos produzimos contra nós. E uma coisa importante, uma pergunta, né, uma pergunta dupla que nós fazemos quando lemos essa definição, é saber sobre a origem da autossabotagem. Quando e como a autossabotagem começou? Como e quando a autossabotagem começou na história da humanidade. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, livro do princípio de tudo, capítulo de número 4, verso 7. O texto que eu vou ler talvez venha a ser um pouco diferente do texto que você tem em mão, mas o sentido é o mesmo. É porque essa versão da, da Bíblia, a nova Bíblia viva, a tradução da Nova Bíblia vive do inglês para o português Ela traz uma colocação interessante sobre esse texto E aqui nós vemos com mais clareza a autossabotagem Diz assim o verso de número 7 Deus falando com Caim Se você fizer o que é certo, não será aceito Mas se você agir mal e não obedecer Saiba que o pecado está à sua espera Ele deseja destruí-lo Mas está na sua mão o poder de dominá-lo como muitos conhecem, a história de Caim e Abel é a história marcada por um assassinato, em que os dois irmãos oferecem sacrifícios a Deus, Caim oferece um sacrifício do fruto da terra e Abel oferece um sacrifício do seu rebanho. Deixa eu colocar um ponto aqui bem claro para você, discípulo, que o critério que Deus usou para reprovar o sacrifício de Caim não foi a oferta mas a forma como ele apresentou a oferta. Porque nós vimos nos outros livros da Bíblia, nos livros mais à frente, quando Deus institui a adoração Levítica, os cereais, as ofertas de cereais, os alimentos, também eram recebidos com bom grado pelo Senhor. O problema não está no fato de Caim ter oferecido o fruto da terra, estava na forma como ele ofereceu. Caim ofereceu de qualquer maneira, ofereceu o sacrifício sem colocar o coração sem uma verdadeira adoração ao passo que seu irmão Abel ofereceu o melhor do seu rebanho talvez Caim tenha oferecido, tenha oferecido aquilo que sobrou talvez ele tenha oferecido qualquer coisa é o que geralmente uma pessoa com um coração ímpio de Caim geralmente oferece qualquer coisa só para agradar conforme já Abel não, Abel oferece um sacrifício a Deus e coloca no sacrifício o seu coração, a sua alma. E isso fez a diferença. E Deus reprova o sacrifício de Caim. Caim fica revoltado. E fica com o um semblante entristecido. E Deus pergunta para Caim, por que caiu o teu semblante? E aí ele faz essa mesma, continuando, ele faz essa pergunta. Se você fizer o que é certo, não serás aceito? Mas se você fizer o que é errado, como diz a, a, ao texto que nós lemos, e não obedecer... Não agir, é, se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua porta, está à sua espera. Como diz na versão mais tradicional, o pecado já está à porta. O pecado está à sua espera, ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Deus está aqui anunciando para Caim que coisa pior lhe aconteceria que o pecado estava na porta dele, o pecado estava na espreita, à espera para destruí-lo. Ainda que não havia acontecido o homicídio, Caim iria estragar a sua vida. Mas Deus avisou: o pecado está na sua porta. O pecado está buscando ocasião, oportunidade. E interessante que ele diz que o pecado deseja destruí-lo. Parece que o Senhor nesse texto está personificando o pecado. Nós vamos falar mais à frente no podcast acerca dessa personificação aqui. Mas diz para ele, o pecado deseja destruí-lo. Mas compre a você dominá-lo. Está nas suas mãos o poder de dominá-lo. Isso fala de domínio próprio. Que hoje nós temos esse domínio próprio como fruto do Espírito Santo. Então, Deus havia alertado a Caim que coisa pior poderia acontecer. E aqui eu vejo que quando o homem peca, e aqui nós vemos a origem, da autossabotagem, quando o homem peca, sua natureza humana, perfeita criada por Deus, começa a se corromper, começa a se deturpar o imago de, a imagem de Deus começa a se desfazer e aí uma natureza corrompida e desejosa de fazer o que é errado se instala na vida do ser humano, a partir daí o ser humano começa a viver uma vida completamente Entrega ao pecado mas houveram pessoas na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento que decidiram servir ao Senhor e que Deus através da sua fidelidade e da sua palavra construiu neles uma nova natureza e essa nova natureza, esse homem espiritual que foi construído nesses homens de Deus nessas pessoas entrou várias vezes e entra até hoje, hoje em conflito com a velha natureza então você entende que quem anda com Deus, quem se relaciona com Deus, recebe pelo Espírito Santo em si uma nova natureza, mas a velha não foi tirada, a velha permanece lá. Então todo conflito começa, a autossabotagem começa, quando Deus constrói em mim uma nova natureza para substituir a velha, para substituir a corrompida, só que ele não tira essa natureza de dentro, de mim. Eu é que tenho a, o poder e a missão de dominar essa natureza. Deus não criou robôs, Deus não criou seres completamente é, controlados, não autônomos. Deus criou seres autônomos. Nós temos direito de escolha. E o mais importante é que ele colocou nas nossas mãos a missão de controlar a nossa própria velha natureza, não deixar que ela flore e por causa dessa luta, desse combate entre o certo e o errado, entre as duas naturezas que habitam em nós, é que surge a autossabotagem. Um exemplo bíblico interessante sobre isso que acabamos de falar agora, agora é o exemplo do rei Saul. Saul Teve duas situações, dois casos que eu vou citar aqui para vocês, em que a autossabotagem atrapalhou a vida de Saul e gerou consequências sérias. O primeiro caso se encontra registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, do verso 8 ao 14, em que o Senhor determina a sua palavra lá no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia, que somente poderia oferecer sacrifício o sacerdote. E era necessário que Samuel oferecesse um sacrifício a Deus para Deus dar vitória a Israel na batalha contra os filisteus. Só que Samuel havia viajado e o sacrifício estava para ser feito e Saul tinha que aguardar Samuel chegar, voltar da sua viagem para oferecer o sacrifício. Quando Saul observa que o povo estava se debandando que o povo que deveria estar indo para a batalha com ele estava se dispersando, e que o inimigo se fortalecia e se voltava contra ele, ele se precipitou. Porque Saul foi um homem escolhido pelo perfil do povo, um homem segundo o coração do povo. Foi ungido por Deus, sim, mas ele seguia, ele foi escolhido pelo, pelo costume do povo, pelo, pela vontade do povo. E por que que Deus não havia escolhido diretamente Saul? Porque Saul era desobediente. Saul não temia ao Senhor. Saúl tinha uma natureza carnal. E nesse primeiro caso, essa natureza se manifesta e leva Saul a se precipitar e Saul oferece o sacrifício. Ele atropela o mandamento do Senhor, que era somente o sacerdote que deveria oferecer o sacrifício, e oferece. Quando ele está oferecendo, já para terminar o sacrifício, Samuel chega e o repreende sobre o que ele estava fazendo. O segundo episódio dessa manifestação de autossabotagem na vida de Saul se encontra registrado em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Dois capítulos mais à frente. Em que Saul, novamente, é provado por Deus para que as intenções do seu coração fossem afloradas. A Bíblia Sagrada diz que Samuel dá uma ordem. No primeiro episódio, a desobediência de Saul foi com relação à palavra escrita. Nesse episódio agora, ele se rebela contra a palavra de Deus revelada ao profeta o profeta Samuel manda que Saul destrua os amalequitas também baseado numa determinação de Deus que está no, no, no Pentateuco que era apagar a memória dos amalequitas da face da terra depois da batalha que estiveram em Êxodo capítulo 17 só que Samuel dá uma orientação para Saul Samuel manda Saul destruir tudo, não podia sobrar nada nem animais, nem crianças nem adultos, ninguém a cidade onde os amalequitas estavam residindo tinha que ser totalmente destruída. Só que Saul, por causa da ganância, ele mata as pessoas e guarda para si o ouro, os metais preciosos, os espólios de guerra, os animais e leva com ele. Não cumpre fielmente a palavra de Deus. Cumpre aquilo que lhe apraz. Faz a sua própria vontade, a vontade da sua natureza humana corrompida que pode também ser uma natureza religiosa e é aí que tá si o discurso pulo do gato nesse texto a natureza humana caída ela pode ser religiosa o problema é que ela nunca vai servir ao Senhor ela vai seguir rituais ela não vai servir ao Senhor então ele simplesmente faz isso e outro detalhe que Samuel havia mandado Saul fazer era matar o rei o rei Agag o rei dos Amalequitas Saul poupa a vida do rei Conclusão, nesse segundo episódio, Samuel repreende Saul. Saul, para poder manter as aparências, pede que Samuel fique com ele e volte para a cidade. Samuel se nega a fazer isso. Saúl segura Samuel pela roupa e a roupa de Samuel é rasgada. E ele diz para Saul: assim como rasgaste o meu vestido, assim o Senhor rasgou o teu reino e o deu para o teu próximo, melhor do que você. Deus transferiu o reino para Davi. Então vemos nesses dois episódios as consequências da autossabotagem. Porque quem provocou a perda do trono de Saul não foi Davi, que por diversas vezes teve oportunidade de matar Saul e não matou. Quem fez Saul perder o trono foi ele mesmo. Saul se autossabotou, porque Deus sabia que Saul tinha uma natureza humana corrompida. Sabia que ele não era obediente, nem tem mente ao Senhor. Então nós vemos aqui, nesses dois casos, essa consequência. A autossabotagem só nos faz perder. Perder família, perder emprego, perder grandes oportunidades, perder conhecimento, uma série de outras coisas. E também não posso me esquecer que a autossabotagem nos leva a perder grandes momentos com Deus. Quando deixamos por preguiça de ir à casa do Senhor, quando deixamos por preguiça de orar ao Senhor, de ler a Bíblia Sagrada, discípulo do Senhor que quer crescer na graça, precisa criar o hábito de leitura e a autossabotagem vai nos levar, vai te levar, discípulo, a não se dedicar a estas coisas. Muito bem, seguindo com a nossa conversa, eu quero falar um pouco sobre alguns versículos que eu separei e dentro dos, dos versículos que nós já lemos, eu quero pegar o contexto desses versículos e alguns outros mais e tecer aqui com vocês um raciocínio eu quero aqui nesse podcast tecer um raciocínio para que possamos entender a autossabotagem à luz da Bíblia e aí você vai ver nesses textos a manifestação dela da autossabotagem de uma maneira que talvez você possa se dizer, né? Nunca ouvi dessa maneira. Eu li esses textos, mas nunca tinha parado para olhar por esse prisma de que essas coisas eram auto-sabotagem na minha vida. E eu espero muito que o Espírito Santo, através deste podcast, possa despertar você para essa realidade e fazer você crescer na graça, sair desse dessa zona de conforto aonde você tem praticado a autossabotagem e possa crescer na graça do Senhor Jesus. Muito bem. O primeiro texto que nós queremos abordar foi a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Agora vamos ler do capítulo do versículo 14 até o versículo 25. Os versículos que eu selecionei aqui. E antes de lermos esse versículo, deixa eu dizer uma coisa para você. Guarde na sua mente, discípulo, que autossabotagem é igual ao perigo camuflado do pecado o grande problema que talvez eu acho que você não percebeu ainda é, nos textos que nós já lemos se não percebeu nós vamos trazer aqui as claras é que a autossabotagem está intimamente ligada ao pecado vou repetir a autossabotagem ela está intimamente ligada ao pecado que é a manifestação espiritual e religiosa do erro porque pecado é errar o alvo. Então a autossabotagem é o perigo camuflado do pecado. Porque nós temos a, a mania de sempre e somente espiritualizarmos o pecado. Nunca observamos a manifestação dele na nossa vida física, no nosso dia a dia, nas coisas que fazemos. E é aí que está o grande perigo da autossabotagem. É porque ela é, é um perigo camuflado, ela vem escondida, oculta. Muitas das vezes a autossabotagem vem camuflada numa vontade que você tem. Uma vontade que você, discípulo, sabe que não agrada ao Senhor. Uma vontade de fazer coisas que você sabe, discípulo, que não louvam a Deus. Podem parecer sentimentos bons, vontades boas, vontades prazerosas, mas elas são vontades que vão te autossabotar. Então vamos lá. Indo ao texto da, primeira, da carta de Paulo aos Romanos, diz assim o verso 14 do capítulo 7. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, que a lei de Deus é espiritual. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, vendido debaixo do pecado. Paulo está puxando aqui o raciocínio dos seus leitores que ele está falando de naturezas opostas. Ele está falando que a lei de Deus é espiritual e que eu sou carnal. São naturezas opostas, naturezas diferentes, porque o natural o carnal se opõe ao espiritual, como lemos lá em Gálatas, nós vamos seguir mais adiante. Diz o versículo 15, porque o que faço, não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Paulo está dizendo aqui, a minha vontade, a minha vontade é uma, mas a vontade, mas aquilo que eu pratico é outra completamente diferente. E se faço o que não quero, Consinto com a lei que é boa. Se eu, não faço, se, eu, se eu faço o que não quero, eu estou consentindo com a lei, estou sentindo junto com ela, estou aprovando a lei. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo aqui o seguinte, eu tenho uma natureza humana corrompida dentro de mim, eu tenho uma natureza carnal, que está se opondo à minha natureza espiritual. Porque minha natureza espiritual aprova as coisas de Deus. Mas a minha natureza carnal quer fazer aquilo que não é aprovado pela lei de Deus. E aí você já chega logo à conclusão, discípulo, que isso vai gerar um conflito. Um conflito entre vontade e prática. Um conflito entre fazer e querer. Verso 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Como lemos em Gênesis 4, 7. Porque eu sei que em mim isto é, na minha carne, na minha natureza humana corrompida, não habita bem algum, não habita nada moralmente correto. Bem é aquilo que é moralmente correto. Em mim não habita nada moralmente correto. E, com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha o que Paulo está dizendo aqui. O querer está em mim. Com efeito, o querer está em mim a vontade está em mim, o ato, a, a, o, o pensamento evolutivo, a vontade está em mim, mas não consigo realizar o que é moralmente correto, não consigo realizar o bem. É como se Paulo estivesse dizendo, numa linguagem atual, eu tenho a programação certa dentro de mim, mas eu não consigo dar o Enter para executá-la. Uma linguagem informática, eu tenho a programação lá pronta, o comando está lá, mas eu não consigo apertar o um Enter. Eu não consigo fazer esse ato de apertar e executar. Eu não consigo. Por quê? Porque todas as vezes que eu tenho vontade, a minha carne se opõe a mim. E aí eu não consigo fazer o que eu quero. Em contrapartida, quando ela tem liberdade e toma posse da ação, ela executa o fim dela, ela chega no, no final da sua satisfação, ela me faz fazer coisas que eu não aprovo Tá dando então, para você compreender discípulo chega a ser angustiante, você vai entender por que eu estou falando isso lá na frente chega a ser angustiante você está vivendo uma vida em que dentro de você existem duas naturezas, uma natureza carnal e uma espiritual a carnal está prontinha, montada a natureza espiritual está sendo construída, está crescendo. E ela cresce à medida em que você busca a Deus na palavra, em que você busca a Deus no conhecimento, na graça, na oração. À medida que você busca o Senhor, você constrói essa vida espiritual. Em contrapartida, você vai destruindo a vida carnal. Mas tudo isso é à medida da dedicação que você emprega a buscar a Deus e aí você chega à conclusão comigo, de que se buscar a Deus destrói essa natureza corrompida é lógico que ela vai te auto-sabotar, muito bem verso 9 diz assim 19, porque não faço o bem que quero mas o mal que eu não quero esse faço ora, se eu faço o que não quero já, não, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim Olha o que Paulo está falando. Se eu quero fazer o bem e não consigo, então quem realiza o mal em mim é o pecado. E aí vem uma colocação que eu quero pensar para vocês aqui, amados ouvintes e discípulos do Senhor, desse podcast. É que não é pelo fato do pecado estar agindo através de mim que isso me torna inocente diante de Deus. Com aquela frase, ah Senhor, não foi eu que fiz, foi o pecado porque o texto de Gênesis 4, 7 que nós lemos na Nova Bíblia Viva diz que o poder de dominar essa natureza está com você é sua missão dominá-la você não pode deixar ela fazer o que ela bem entender aí você entende aquela frase que o Senhor Jesus disse, que aquele que quiser seguir após mim, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga tomar a cruz aqui fala de sofrimento Fala de matar a si próprio, de rejeitar as vontades próprias. Focando no versículo 18, eu volto a dizer que eu acredito que dentro de cada um de nós existe vontade de ser uma bênção, existe vontade de ser um, uma pessoa de oração, existe vontade de ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, existe vontade. Eu entendo. Mas o problema é que não existe executar para isso. Aí você me pergunta, discipulador, então todas as vezes que eu faço o que é certo, não sou eu que faço? Na realidade, como eu consigo fazer em alguns momentos o que é certo? É porque o Espírito Santo que habita em você, te ajuda a fazer essas coisas. Quem aperta o Enter da sua programação original, é o Espírito Santo. Por isso que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Por isso que nós temos que ser Pessoas dedicadas à palavra de Deus, porque é a palavra que nos limpa, ela tira os obstáculos, ela mortifica a carne e ela coloca em nós, introjeta em nós a programação certa para que o Espírito Santo use-a como espada no sentido de lutar contra essa natureza. O Espírito Santo vai lá e dá o enter, para que você entenda melhor essa colocação. Ele vai lá e dá o enter e, e, e aquilo que foi ensinado na palavra, começa a agir na sua vida. Toda ação que você consegue fazer é com a vida do Espírito Santo. Jesus disse, Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus na pessoa do Espírito Santo, nós não conseguimos fazer o bem. Entenda. Por isso que é importante, e eu fiz muito nessa tecla, porque vivemos uma época em que a, a, a geração atual é uma geração que não ora, é uma geração que não se dedica à palavra, é uma geração que não está se importando, uma geração que está tentando vencer a carne no braço. Deixa eu dizer para você, a sua carne tem as mesmas habilidades que você tem, tem a mesma força que você tem, a sua carne ela tem as mesmas qualificações. Exemplo bíblico disso, o próprio Sansão a carne do Sansão tinha a mesma força que ele tinha. O problema é que ela queria o que era errado e ele acabou perdendo para ela. Isso gerou morte. Então é importante entender, não tente vencer na sua força, vença na força de Deus. Paulo fala em Efésios capítulo 6, Fortalecei-vos no Senhor, verso 10, e na força do seu poder, não é na sua força, é na força dele. Por isso que é importante vivermos uma vida de oração, uma vida devocional. Sem isso, nós seremos uma geração que vive caindo e levantando, caindo e levantando, que não tem força nas próprias pernas. Muito bem, pegando esse raciocínio do, do, do desejo de ter vontade, mas não executar o que se deseja, eu quero chamar a sua atenção, voltando a Gálatas capítulo de número 5, Verso número 17, mais uma vez, por que nós não conseguimos fazer aquilo que é certo? A resposta está é no verso 17, porque a carne cobiça, milita contra o Espírito, ou seja, a carne deseja contra a vontade do Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se, estes opõem-se porque ambos são de naturezas opostas. Carne e Espírito são naturezas opostas, e este se opõe um ao outro, com que finalidade? Para que não façais o que quereis. Discípulo, deixa eu colocar uma coisa para que você entenda esse versículo. Paulo está dizendo aqui, e aqui eu vejo explicitamente a autossabotagem, é que quando diz que este se opõe para que não façais o que quereis, está dizendo o seguinte. Quando a carne tem vontade, o espírito se opõe a ela para que ela não execute a sua vontade. Quando o espírito humano tem vontade de adorar a Deus, a carne se levanta para impedi-lo de fazer isso, de se edificar. Então, nessa luta, nessa milícia entre naturezas opostas que habitam dentro do mesmo corpo, naturezas opostas que habitam na mesma pessoa, automaticamente há o que eu chamo de uma anulação existencial. A carne anula do espírito o espírito anula a carne. E aí, de fato, você não faz o que você quer. Só que na grande maioria das vezes a carne vence, porque nós não somos dedicados o tanto quanto deveríamos. Pecamos e damos lugar a essa carne. E com isso ela se alimenta e se fortalece mais ainda. Por isso que nessa luta você vai chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Discipulador. Se a carne se opõe ao espírito e não deixa ele fazer o que ele quer, o espírito que eu falei aqui é o espírito humano, tá? mesmo que o espírito aqui apareça em letra maiúscula é porque a palavra espírito no grego serve tanto para o Espírito Santo como para o nosso espírito eu entendo também que nessa luta o Espírito Santo nos ajuda mas ele só tem é, é, oportunidade de atuar quando eu dou isso através da oração quando eu coloco dentro de mim a palavra que é a espada do espírito para ele poder lutar contra a minha natureza porque Deus respeita processos foi assim que ele instituiu lá no Éden está nas tuas mãos o poder dominá-lo então, é importante que nós tenhamos atitudes contra a nossa própria natureza carnal. Não é jogar na conta do Espírito Santo e, Espírito Santo, se vira aí. Não, não é assim. Temos que ter responsabilidade no processo, que é não alimentar a carne e alimentar o Espírito. Muito bem. Então, você chega à conclusão aqui, discípulo, que se a carne se opõe ao Espírito e não deixa de fazer o que quer, e o Espírito se opõe à carne e não deixa ela fazer o que ela quer, você fica no lado? Então, fica uma pergunta... Para nós entendermos essas duas naturezas, para que uma consiga sobressair e vencer, a outra tem que morrer. E a pergunta é, qual? Colossenses capítulo 3, abra sua Bíblia, Nessa referência, Colossenses capítulo 3, versículo de número 5, dá a resposta para a gente. Diz assim, mortificai, pois, os vossos membros questão sobre a terra, em outras traduções mais recentes, mortificar a vossa natureza humana sobre a terra, a prostituição, a impureza o apetite desordenado a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência sobre o mundo, nas quais também em outro tempo andastes quando vivis nelas então Paulo está falando aqui, a natureza humana tem que ser mortificada, não é suicídio, não é matar a sua carne, é você torná-la como morta. Mortificar é fazer ficar como morta, é fazer anulá-la. Então você precisa buscar ao Senhor e ver uma vida que faça com que a carne seja anulada. Porque na realidade, quando falamos dessas duas naturezas, nós fazemos essa pergunta qual né, tem que morrer, a natureza devida que tem que morrer é a carnal, como lemos aqui em Colossenses, do, versículo, do capítulo 3, versículos 5 a 8. Só que na maioria das vezes, na prática, nós escolhemos matar a espiritual. Como assim, discipulador? Simples. Quando você decide não ir para a igreja, e buscar o Senhor e fazer outra coisa. Em fazer a vontade, já percebeu que todas as vezes que você se prejudicou espiritualmente, foi porque você decidiu não buscar ao Senhor e fazer qualquer outra coisa? Esse foi o desejo da sua carne. A tua carne te auto-sabotou. Quantas vezes você deixou de estar num culto maravilhoso de adoração ao Senhor para ir para um shopping, para ir para uma festa, para ir para qualquer outra coisa? Seja sincero. Foi a sua carne te auto-sabotando. E hoje você tem a vida espiritual que tem por conta das decisões que você tomou. Então, a culpa não é de Deus. A culpa é nossa, que na hora de escolher qual natureza matar, nós preferimos manter viva a nossa natureza carnal e matarmos a espiritual. Ah, discipulador, então quer dizer que eu não posso sair, não posso me divertir? Não estou falando disso. Estou falando na hora de escolher prioridades. Uma das características do primeiro amor, que em grego é proto é o amor das prioridades. É o amor que prioriza Deus. Por isso que Jesus fala para a igreja de Éfeso, tenho conta de que deixaste seu primeiro amor. Você já não me ama mais como antes. Eu não sou mais prioridade na sua vida. Você está compreendendo, discípulo, a, a, o perigo da auto -sabotagem? Porque a autossabotagem sabotagem ela vem camuflada em vontade. Ah, trabalho demais durante a semana. Vou tirar o domingo para descansar em casa. Eu sei que o trabalho de, da, da semana cansa. Mas quando você abre mão de estar na presença de Deus para fazer uma vontade sua, você está se auto-sabotando. Você está plantando uma semente que amanhã vai gerar um mal para você muito grande. E como muitos, você vai acabar se prejudicando a longo prazo. O problema da auto-sabotagem, os efeitos dela são a longo prazo. Muito bem. Então, para que nós possamos vencer essa natureza corrompida, essa natureza carnal, o apóstolo Paulo... Nos fala em Gálatas capítulo 5, voltando para lá, verso de número 16, ele diz o seguinte. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Antes desse versículo aqui, Paulo está falando acerca da liberdade cristã e acerca da responsabilidade de não transformar essa, essa liberdade cristã em libertinagem. Paulo encerra o versículo 15 dizendo seguinte, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja que não vos consumais também uns aos outros. Paulo está falando o seguinte, é, se, porém, vocês se mordem e se devoram, tomem cuidado, vocês podem se matar. Falamos de contenda na igreja, de dissensões. E aí ele completa o versículo 16, digo, porém, o que eu vou falar agora é o contrário do que vocês estão fazendo, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, Deixe o Espírito Santo guiar a sua vida através da sua palavra. E assim você não vai levar a, a cabo os desejos da sua carne. Você não vai cumprir, não vai levar até o fim, o desejo da sua natureza corrompida. O que faz a carne parar de agir é andar no Espírito. O que é andar no Espírito, discipulador? É viver uma vida baseada na palavra de Deus, não nas suas preferências. É uma vida baseada em princípios, não em preferências. Então, você precisa entender isso. E aí, no versículo 17, ele dá a razão de, dessa dessa informação que ele dá para a igreja de, dos Gálatas. De andar em espírito para não cumprir os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Para que vocês sejam anulados. Então, se queremos viver uma vida abençoada, uma vida cristã, frutífera, precisamos andar em espírito. E uma coisa interessante, é, qual é a pergunta que nós fazemos baseado nesses textos, especificamente o 24, deixa eu ler para você, que diz assim, os que são de Cristo crucificaram a carne. Aqui no, no, na mesma epístola, no mesmo texto, Paulo aponta o que tem que ser Crucificado, O que tem que ser morto? A sua natureza, a sua carne, a sua natureza humana corrompida, com as suas paixões e concupiscências. E a pergunta que eu faço é qual é a parte da carne, da natureza humana, que tem que ser mortificada? Paixões e concupiscências, que são os desejos corrompidos. Porque a nossa natureza humana tem desejos bons também. Existe na nossa natureza humana uma parte que está corrompida, apodrecida pelo pecado. É essa parte que tem que morrer, que são as paixões. Geralmente, paixão é algo que dura pouco tempo. É um, um apego emocional uma coisa de pouco tempo. E a concupiscência é o desejo. É o desejo incontrolado. É o desejo de querer coisas em que nós não podemos ter. Coisas e pessoas que não podemos ter. Então, é essas coisas em que tem que morrer. E a autossabotagem trabalha muito isso, a questão das paixões e dos desejos volto a, a, a dizer novamente a autossabotagem se baseia em satisfazer paixões e concupiscências desejos corrompidos muito bem e aqui nós estamos encerrando o nosso podcast e eu quero concluir esse podcast fazendo uma reflexão com você no, em Romanos novamente capítulo de número 7 Versículo 25, Paulo aqui está encerrando o discurso aos irmãos de Roma, falando sobre a carne, e dentro de tudo isso, desse cenário que nós pintamos aqui para você ver, Paulo faz uma afirmação, ele diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Por que ele diz isso? Porque no verso 24 ele diz, miserável homem que sou. Paulo chega à conclusão da sua miserabilidade. Como ser humano, por causa desse conflito interior, eu me, me acho miserável, porque infelizmente eu sou vendido sob o pecado. Eu estou com, na minha natureza humana, estou com duas naturezas que estão se matando aqui dentro e eu sou vendido, porque na realidade eu não consigo fazer o que eu quero. Eu não tenho um domínio sobre mim. É a famosa força de vontade que alguns dizem por aí, que você pode ter com algumas coisas, mas com relação ao pecado, a maioria de nós cai diante dele se não matar a natureza corrompida ele diz dou graças a Deus, porque em Jesus Cristo o Senhor me deu vitória o Senhor me deu vitória porque eu mesmo com o entendimento, servo a lei de Deus mas com a carne a lei do pecado na realidade, Paulo diz o seguinte, eu não compactuo com as ações que eu mesmo faço eu sei que no meu corpo tem uma natureza que me faz pecar mas eu não consinto com isso, eu luto contra isso o grande problema discípulo é que a nossa geração de hoje é muito permissiva ah, se eu sou assim eu vou morrer assim, não ah, se eu sou assim porque Deus me fez assim, não o grande problema é que muitos pecados dessa geração de hoje são pecados de conivência com a natureza caída o homossexualismo Toda a prática de moralidade sexual, tudo isso não nasceu no ser humano. Foi a carne, a natureza corrompida, o pecado que fez o ser humano mudar a sua orientação sexual e criar esse conceito. Foi a carne que fez com que o ser humano deixasse o uso natural das coisas para poder fazer a sua própria vontade, transgredir a lei de Deus. Então, tudo isso é obra da natureza caída e que muitas das vezes nós ignoramos por achar que é uma coisa natural. Confronte a sua natureza corrompida. Perceba um detalhe, todas as vezes que você está para ir para a igreja, bate cansaço, bate desânimo, acontece alguma situação que você se tristece e a primeira vontade que vem de não ir, tudo leva você a se auto sabotar. Um outro exemplo, você vai ler a Bíblia Sagrada, você tira um momento para ler a Bíblia, sempre acontece alguma coisa, dá sono, é, 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 dá um impedimento é, acontece uma série de coisas por que, que isso acontece quando você vai se dedicar às coisas espirituais alimentar seu espírito? já parou para se perguntar? isso é a sua carne te auto sabotando e baseado no versículo 25 o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 2 verso de número 20 o seguinte já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e, as, e se entregou a si mesmo por mim. Quer vencer a carne? Deixe com que Cristo viva através de você. Não viva mais a sua vida. Por que, discipulador? Porque você morreu. Você foi crucificado com Ele. Você morreu. E morto tem vontade? O ideal é que a sua natureza humana caída esteja morta mortificada, para que você possa viver a vida de Cristo Colossenses capítulo 3 versos de número 1, 2 e 3 diz o seguinte, portanto conselho do apóstolo Paulo portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima não são as coisas da terra não as coisas de cima onde Cristo está assentado à destra de Deus o que devemos buscar? Buscar as coisas que são de cima. Uma coisa interessante, em um momento, fazendo uma pesquisa sobre a origem da palavra realidade, no latim realitatis, ou realitatas, é, realidade significa as coisas. Então, você pode trocar essas coisas aqui por realidade, pela palavra realidade, e você vai entender o seguinte. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai a realidade que é de cima, onde Cristo está sentado. Pensai nas coisas, na realidade, que é de cima e não nas, na queda é da terra. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O pensamento do cristão tem que ser nas coisas espirituais. Ter foco nas coisas espirituais e, e buscar as coisas espirituais. Mesmo que você tenha seu trabalho, suas atividades terrestres, sua prioridade é o reino celestial, as coisas espirituais. Por que, discipulador? Para que você alimente o seu espírito e não alimente a sua carne. E por que? Ele dá aqui a razão. Por que pensar e buscar as coisas que são de cima? Porque já estás mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Deus é a nossa realidade de vida. Você que pensa que a vida só se resume a dinheiro, a trabalho, e você serve ao Senhor, entenda que você já está morto. Você está morto. Você morreu com Cristo, foi crucificado com Cristo e ressuscitou uma nova vida. Agora você precisa trabalhar sim, precisa fazer suas atividade sim, mas não deixar de priorizar o reino de Deus por conta delas, porque você já está morto. Então, precisamos entender o seguinte qual é a razão da escolha pelo lado certo, porque devemos escolher o lado certo diz o verso 3 porque estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus nossa vida está escondida com Cristo em Deus precisamos entender o seguinte aqui eu encerro esse podcast dizendo andemos em espírito e assim, desta forma não cumpriremos as concupiscências da carne os desejos da carne ande em espírito, ore, jejue Leia a Palavra do Senhor, dedique-se a buscar a Deus nos tempos vagos em que você puder fazer isso, não crie situações de obstáculo para buscar ao Senhor, porque à medida em que você não busca a Deus e não alimenta seu espírito, você está alimentando a sua carne. E você precisa entender que nós temos sempre o gigante que merecemos. Se você alimenta hoje a sua carne que é pequena, um dia ela vai se tornar um gigante. Então, não espere ela ficar um gigante descomunal para você derrubá-la. Derrube agora enquanto ela é pequena. Que Deus em Cristo te abençoe. Espero ter te abençoado muito com esse podcast. Peço a você que nos siga, nos siga aqui no Spotify, nessa plataforma de podcast. Também nos siga no canal do YouTube. O no nome do canal mesmo, Discipulando Web TV. Nos siga lá para que nós vamos voltar agora a postar novos vídeos conseguimos arrumar nosso equipamento, vamos voltar a postar vídeos, e eu ficaria muito feliz de ter você também como um assinante lá no canal do YouTube, sendo mais um a fortalecer essa família de discípulos do Senhor, te peço também compartilhe esse podcast, espalhe para todo mundo, para que as pessoas possam entender a luz da Bíblia, o perigo da autossabotagem, e parem de se autossabotarem com relação às coisas espirituais e com relação às coisas da vida, tá bom? Que Deus te abençoe, em Cristo Jesus e que o Espírito Santo possa continuar falando ao seu coração. Deus te abençoe.